0: Все видно? Всем привет! Мы в эфире. Это у нас такой субботний стрим. Всем здрасте. В этом субботнем в стриме участвую я и мой сын Федор. Привет. Мы а, решили по субботам делать такие лайк стримы. Всем привет. Мы будем на них. Я буду отвечать на вопросы. Федор будет слушать и будет мне давать обратную связь, э, все ли понятно, все ли я понятно рассказываю, все ли понятно нашим зрителям, нашим подписчикам, поэтому здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня тема это э, ответы на вопросы подписчиков. То есть у нас есть ответы, у нас есть вопросы в группе открытой группе, не в закрытом клубе и сегодня, то есть у вас есть вариант задать вопросы, я на него отвечу все, что могу в таком экспресс режиме. А, с Федором сюда, не запрыгивай, садись. Вот, поэтому сегодня, а, здравствуйте, слышно нормально, да? Слышно, видно хорошо, я так понимаю, что видно, слышно хорошо. Сегодня а, вопрос а, очень, то есть я уже мне там набросали более 20 вопросов в группе, это в бесплатной школе видеоблогеров ВКонтакте. Мы попросили в закрытом клубе пока не писать вопросы, потому что по правилам они идут в первую очередь, и мы в субботу решили сделать такой лайк, чтобы все могли задавать любые вопросы, свои вопросы нам в прямой эфир. Хочу опять же предупредить о правилах поведения. Если у вас есть вопрос, формулируйте его, не пишите какую-то трэш, там какой-то вариант в чат, потому что буду блокировать сразу. Я сейчас веду эфир, я опять тренируюсь и прокачиваю свой скилл. Мне тяжело отвечать в онлайне на вопросы, при этом модерировать чат, но я буду беспристрастно модерировать этот чат. Вот. Первый, я хочу сразу, вот давайте определимся, я сейчас, сейчас вопросы у меня есть там в чате, но можете сюда сыпать. Если вы задали вопрос, не надо его постоянно дублировать, я увижу и отвечу, если я увижу, что вы один и тот же вопрос задаетесь 20 раз, я вас просто заблокирую и все, и ваши все попытки, потуги пойдутся никуда. Поэтому, я сейчас просто донесу информацию до новых зрителей, либо для тех зрителей, которые у нас а, а, в первый раз. Да? Я на этом стриме, на этом вебинаре ничего продавать не буду. Сейчас я расскажу про клуб видеомаркетологов. И в конце расскажу про клуб видеомаркетологов. И все. Можно расслабить булки, потому что я не буду вам ничего там типа, а об этом вы узнаете там 5-10. Я просто показываю свою экспертность и э, отвечаю на вопросы подписчиков нашей школы видеоблогеров в прямом эфире, чтобы это было понятно. И э, э, ссылка на ответы будут под их их вопросом. Итак, клуб видеомаркетологов, да? Что это такое? Самое главное, я сегодня, пока ехал, я понял, что это гибкое взаимодействие, то есть это не только общение, это гибкое взаимодействие и обмен опытом. Что это значит, да? То есть мы в клубе видеомаркетологов просто меняемся опытом и смотрим на анализ результатов. Также там есть помощь и критика. Что значит критика? Мы уже говорили о том, что бывает критика полезная и вредная. Критика полезная – это когда приходит, ой, у тебя все там дерьмо, это все плохо. Критика полезная – это критика, когда "Э, «Александр, у тебя здесь плохо, надо делать вот так, здесь плохо, делай вот так хорошо», или критика, когда проходит помощь сообщество, да, потому что у нас вместе с обучением может быть критика, которая понимает, насколько вы понимаете материал, потому что сейчас стрим смотрят совершенно разные люди с разным уровнем понимания материала. У кого-то есть канал, где 10 тысяч подписчиков, у кого-то 100, а кто только только начал. Поэтому дальше. Там же будет обучение, но более глубокое именно под вашу тематику, под вашу нишу. И там же мы делимся идеями, которые приходят, допустим, по трендовым нишам, по обучению. Ну и самый, наверное, момент важный, да? Это компетенции, потому что у меня есть компетенции, но мне очень часто не хватает чьих-то компетенций. Допустим, у меня есть целая группа людей, там монтажеры, дизайнеры, операторы продвижением, которые занимаются, а у вас их нет. Но у вас есть компетенции, ты меня отвлекаешь. Слушай, что я говорю. У вас есть компетенции, которых нет у меня. И мы можем, взаимодействовать компетенциями, можем меняться и делать сильнее. Как это работает? Как работает гибкое взаимодействие? Казалось бы, да? Когда у нас есть группа, да? Вот есть группа. И у нас есть какой-то алгоритм, то в гибком взаимодействии мы можем прямо в процессе общения, можем менять что-то, основываясь на свой опыт и на анализ результатов, тоже самое важно. И в конец, вы в группе, я в группе вместе с вами а, собираю для себя окружение. Тут вот просто не видно, но тут написано окружение. То есть это вот все вот это обведено красным маркером, написано окружение, потому что я реально понимаю для себя вывел такую аксиому, что очень важно. Те люди, которые тебя окружают. Все же просто. Если вас окружают люди, которые давай, давай, Саша, у тебя получится, ты молодец, ты самый лучший, у тебя будет все хорошо, это воодушевляет. Это прям-прям круто. А когда около тебя нытики, которые... У тебя ничего не поуют, это все дорого. Это плохо. И поэтому совсем-совсем это... Вот я решил с командой сделать себе правильное, интересное окружение. Именно это окружение будет давать и общение, и гибкое взаимодействие, и обмен опытом, и анализ результатов, и помощь, и критику, и обучение, и идеи, и делиться компетенциями. Классно сделать канал про альтернативную энергию, но когда у вас, то есть когда будет кто-то, кто понимает какой-то физик, допустим, да, либо кто-то, кто понимает, как это работает. Классно сделать канал, вот, допустим, для Феди э, про э, какой-нибудь там, не знаю, про робототехнику, но для этого надо хотя бы, чтобы было несколько людей, которые э, заряжены на это. Поймите, много видео-маркетологов не бывает, рынок совсем пустой. Сейчас есть либо специалисты, либо шарлатаны, которые обещают вам, мы сделаем ваш канал там, вы там купите нашу методичку за там, за пять рублей вы сделаете себе канал, который будет заработать. Не будет такого, надо работать. Вот надо херачить, 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 херачить. Даже Федя сегодня, когда печатал там на соле, говорит: папа, там даже на соло говорят, что аксиома – это 90% труда и 10% успеха. Ну, верно же все. Вы же сами понимаете, что не бывает такого, что когда ты такой раз, там и успешный успех у тебя пришел. Все, я закончил. 5 минут прошло. Теперь давайте на ваши вопросы. Вопросы у меня там в группе много. Я буду так делать. Один вопрос с группы, один отсюда. Поэтому Вячеслав Приходько у нас в школе видеоблогеров задает вопрос. а, А как быть с такими рекламами, типа задайте на канал, зайдите на канал Васи Пупкина, у него там. Смотрите, реклама на вашем канале, в принципе, а, она бывает разная, бывает, мы уже говорили про рекламу наших каналов, на, про а, монетизацию каналов, так вот, если вы кого-то рекомендуете, то это не является рекламой как таковой, потому что вы, сейчас я могу, к примеру, порекомендовать, там, не знаю, как, Телеграм э, это же не реклама, это просто моя рекомендация. Я могу порекомендовать там, допустим, канал Стаса Быкова. Тоже хороший канал, там очень хороший специалист. Мы с ним пообщались. Он, хотя бы, он понимает, что он делает, у него структурно и он понимает, и он э, это человек, у которого есть опыт продвижения сайтов. А это важно, потому что когда вас учат продвигать э, ролики или YouTube каналы люди, которые… не понимают ничего в продвижении, и для них там теги, ключевые слова – это просто набор каких-то слов, то это тяжело. Поэтому вы можете рекомендовать, и это нормально, то есть это такая сообразная коллаборация, то есть и я еще настаиваю на том, что очень часто я рекомендую людей без обратной связи. Я им не сообщаю, что я их там порекламировал или порекомендовал и потом прилетает в стране, то есть помните эффект бумеранга, Поэтому Задавайте вопросы, э, следующий вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И у нас еще есть, так, и у нас еще есть, и у нас еще есть Facebook. Здрасте, здрасте, здрасте. Итак, истинные некрошевцы собрались раньше всех. Ну да. Смотрите, нет. Ребят, очень серьезно, да, я вот за эти, у меня это получается двенадцатый стрим подряд, и очень приятно слышать просто письма в личку, когда приходит, Александр, вы мне там открыли глаза, большое спасибо, там пятое, десятое, вот это греет. Понимаете? И второй момент, что типа я первый раз была на вебинаре, где мне ничего не впаривали, я чувствовал себя, что я как бы в диалоге, не в монологе, а в диалоге тоже приятно это заряжать. Поэтому, ну, я бы сказал, не не некрашевцы. Заметьте, у меня нет ни одной группы, ни одного канала имени меня. И не будет никогда. Я все же командный игрок, я просто в команде. И команды всегда, это аксиома, команды всегда сильнее одиночек. И в команде должны быть. Компетенции, они должны быть э, друг друга, знаете, к лего заменяют. Если у нас есть картина лего, где там 10 тысяч этих блоков, не лего, а пазл, и есть 10 тысяч блоков, и не хватает одной, то он будет незавершенный И это то же самое в команде, поэтому так. Дальше. Су... Здравствуйте, здравствуйте. Существует ли фильтры YouTube, которые ограничивают трафик на определенный канал? В интернете очень много разной информации на этот счет. Мои видео умирают спустя два дня, хотя в топе 800 просмотров в час. Смотрите, вообще, э, по большому счету, фильтров очень много. Мы их называем алгоритмами. Что это значит? То есть, что такое алгоритм? Алгоритм – это когда какому-то роботу дают задание. Вот давайте мы с нашим вернемся алгоритмом, да? То есть, смотрите, то есть, помните, это наши бабуины, да? Вот. Соответственно, алгоритм – это ряд последовательных, Шагов, которые могут использоваться для проведения расчёта, решения задач. В этом случае, понимаете, роботы – это пауки, чтобы было понятно. И они, вот, сплели сетку из интернета, и у них есть свой собственный алгоритм. Если вы заметили это, делаем это. Шаг первый там, да, шаг второй, шаг третий. И вот этот по этому алгоритму, но это не, скажем так, надо понимать, они решают какую-то задачу, понятную только им, больше никому. И этого никто никогда не увидит, и это никто никогда не будет афишировать. Почему? Просто. Это опять из практики SEO-продвижения, это же логично. Google никогда не отвечает на какой-то, скажем так, если вас забанили, он или там какой-то фильтр лежит на вас, он не говорит где. Давайте, чтобы было на примере. Я практик, я не теоретик. У меня есть большой-большой сайт. На этом сайте мне вдруг отключает Google монетизацию и говорит, вы нарушаете условия использования. Я все перерыв, все, что мог, да, оказалось там. А, вот все а, прошел, мне потом намекнули, что у вас есть фотографии там 18 плюс, понимаете, а у меня на этом сайте более 20 тысяч фотографий, И я все фотографии сел, перерыл, потом нанял человека, он мне перерыл, но мы убрали все, вот вообще, где даже можно был какой-то намек там на а, сиськи-письки, мы убрали, вообще убрали, да. И потом опять переделали там все, там, да, там же долго это все. Ты отправляешь им на, ну, как бы, типа, все, я все исправил, посмотрите, пожалуйста, они присылают, не исправили. А дальше уже я понял, что, смотрите, у нас была очень крутая статья, называется «Шикарное белье для невесты». Ну, там, да? И там крутые фотки, большие стоковые фотографии, где невесты в нижнем белье. Там не было никакого соска и не было попы. Но сама вот декольте, глубокое декольте, только мы убрали эту фотографию, нам сразу все включили. Так вот, после таких а, телодвижений с гуглом, а, я не хочу с ним играть больше никогда. И поэтому, и он не показал мне, что и где. И в данном случае, отвечая на ваш вопрос, здравствуйте, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что ни один алгоритм никогда не будет раскрыт, потому что он тогда, возможно, его б- можно будет взломать. Как только э, YouTube или Google или Яндекс что-то вам скажет, скажет, допустим, в формате такого плана, что э, надо это дело запрещено, ну, допустим, скажут... А, запрещено ставить первые пять тегов с ключевыми словами, которые не соответствуют этому видео. И сразу же будут шестые и седьмые слова, потому что запрещено же всего пять. Да? И дальше у Ютуба есть очень важный момент. Он называет любой контент опасным, запятая и вредоносным. И обратите внимание, такая же ситуация с Facebook, такая же ситуация с видео, с любым видео, такая ситуация. Почему? Потому что а, сами по себе алгоритмы YouTube анализирует Facebook, а Facebook анализирует YouTube. И вот они а, лучше хорошо украсть, чем придумать, это именно тоже оттуда, потому что они как конкуренты друг друга анализируют и учатся. Яндекс позади планеты всей, потому что то, что сейчас в Гугле, ровно через два-три месяца будет в Яндексе. А по видео там вообще шаг. Вот, да? И обратите внимание, то, что сейчас Яндекс очень сильно индексирует одноклассники. Это э, лайфхак такой. У нас очень хорошо стреляют одноклассники, трафик оттуда прет прям бабам. Дальше поехали. Вопросы из группы. А, Мария. Шавель а, или Шевель, не знаю. Скажите, если я буду анализировать конкурентов своего канала в сервисе VidaIQ, им станет известна эта информация? То есть поймут ли они, что я проводила анализ их каналов или это а, они не смогут узнать? Ребята, VidaIQ это очень крутой сервис. И конкуренты, по большому счету, они, а, если бы даже у них была возможность об этом узнать, то я вам открою секрет по лишенеле. Они э, очень часто вот из моих профессиональных конкурентов процентов 80 даже не анализируют свою статистику. Им некогда. Это большой кусок, то есть анализ всех э, телодвижений – это очень и очень много работы. И поэтому э, ответ на ваш вопрос, Мария, нет. Конкуренты не видят, что вы их сканировали, что вы смотрели их теги при помощи видайкью. Там нет нигде такой информации и вряд ли будет, потому что это дополнительная нарушая, которая никому не нужна. А второй момент – это то, что а, конкуренты, даже этим не заморачиваются. Ну, вы разве заморачиваетесь тем, кто смотрел ваш канал и анализировал? Ну, смотрели, это же все в открытом доступе. Если ваши видео в открытом доступе, у вас есть заголовки, у вас есть теги, описания, то по большому счету именно поэтому мы многие кейсы не показываем, пока они в работе. Почему? Потому что а, глядя на наши кейсы, можно а, просто не заморачиваться и это все дело брать. И я не скрываю, я точно так делаю, я нахожу хороший кейс, либо я нахожу хороший канал, и прямо за ним, за этим каналом иду. Это моя любимая стратегия. эта стратегия, помните, я говорил, когда есть там Ironman, да? это Ironman это стратегия, когда гонки, гонки марафона на выживание. Так вот именно в Ironman там очень часто многие лидеры идут вторыми, третьими, пятыми, потому что они не, со, у них нет сопротивления. И они смотрят, какие ошибки делают лидеры. Это, это вот, очень часто практика. И она ко мне тоже подходит. И я рекомендую ее вам. Поэтому делайте, смотрите на конкурентов, анализируйте и делайте. Так, а, следующий вопрос. А, Рейн, здравствуйте. Вугар Тальшинский, привет. Привет и вам. А, что я могу сделать, чтобы увеличить трафик с похожих видео? Элементарно, если вы хотите увеличить трафик с похожих видео, первое, анализируете те видео, анализируйте, второе. Выписываете это ви, ну, эти видео и разбирайте на составные части, что в этом контенте, а, как они называются, отражают ли они этот контент, ну, который там, то есть сущность, если в заголовке релевантны тому, что есть, смотрите теги, обязательно метки, да? смотрите описание, обложку смотрите, какая аудитория у этого канала тоже очень важно там, да, то есть и под эту, а еще лайфхак, то есть берете и те вопросы, которые есть под видео, на которые вы хотите попасть, в похожие, вы затрагиваете в своем а, видеоролике, то есть делаете его более качественным, а лучше сделайте несколько видеороликов, ну, к примеру, вы берете, хотите попасть в похожее, а, как продвинуть видеоролик Допустим, сделайте два видеоролика. Простой способ, как продвинуть видеоролик, делайте. А второй момент делайте э, ошибки при продвижении видеороликов. И у вас получается двойная моментом, да? И дальше желательно, чтобы вы эти ролики придали им ускорение. Я рекомендую в этом случае, вот чтобы попасть похоже. я очень не сильно рекомендую, что в фейсбуке, что в ютюбе, это купить немножко трафика. Вот когда вы покупаете трафика, но ни в коем случае не у каких-то шарлатанов, да? А покупайте трафик у гугла. Купите себе, у нас в школе видеоблогеров, я специально для этого сделал подробный урок, как сделать видеокомпанию. Бесплатный урок, прям пошагово. Заносите туда 200 рублей, 300 рублей на ваш, именно на эти ваши видео, да, и все у вас будет хорошо. Вы получаете там первые там пару тысяч просмотров, даете ему волшебный пендель, и при прочих равных, при грамотном анализе, он у вас похожее заходит понятно излагаю. Дальше. Вопрос из группы. <coughs> Пардон, воду вдупить. пить. Так. Лотус. А, а если у меня два канала и у них одна и та же резервная почта? Это не страшно? Ребят, резервная почта – это а, главное, чтобы эти два канала, вот вы не туда смотрите, с другой стороны. Главное чтобы вы были основным владельцем канала, потому что даже когда вы будете писать в суппорт э, ютуба или там жаловаться на кого-то, либо э, делать, оспаривать что-то, то то ютуб попросит, чтобы написали с аккаунта владельца канала, а резервная почта, смотрите, чтобы она тоже принадлежала вам и чтобы вы эту почту тоже смогли восстановить, потому что очень часто, вот мы сегодня в Федей прокачивали один из э, моментов надо на технику, надо начать. Один из моментов – про восстановление почты. И очень важно, чтобы почта была привязана к вашему телефону. Это будет пр- прям… и резервная почта тоже была ваша. Проверьте, прям после стрима зайдите, проверьте свою почту, а, проверьте все способы… говори всем пока. Всем пока. Говорите… А, говорите… вот. Проверьте, чтобы почты и резервная почта принадлежала вам. Вот прям вот и телефон, чтобы вам. Это самый биш. Вот поверьте, у меня из ста э, обращений ко мне э, 20 это люди такие. А мы не знаем, э, мы не знаем, как восстановить. А почему? А эта почта у нас нету доступа. а Почему? А это нам делал Сергей, а Сергей уже ушел и телефон не поднимает. Это первый вариант. Или Сергей хочет за за канал, какую-то деньги, потому что он пересчитал, что мы ему там должны, мы ему не доплатили. Вот важно, проверьте это, обезопасьте себя. Так, у нас что здесь, здравствуйте, Елена, здравствуйте, какие ссылки можно вставлять в описание под видео, например, на свои соцсети, на свои видео, помогает ли это или вредит развитию. Смотрите, вот здесь момент плана какого, вы можете ссылки ставить любые. Но важно, чтобы вы не нарушали правила YouTube, а они или там Facebook, а они гласят, вот чтобы вам было совсем просто, если ваш видеоконтент создан для перенаправления э, трафика на другие ресурсы, то возможно мы видео э, удалим, либо заблокируем канал. Понятно. Да? То есть вы должны, ссылки должны быть релевантны. Если вы, у нас допустим сейчас мы убрали несколько ссылок. Знаете почему? Потому что на них нет переходов. Вот когда у вас есть переходы и они релевантны, тогда хорошо. Допустим, я когда, реклами, я когда а, рекламирую, я когда объясняю про VDIQ про сервис, я ставлю ссылочку на VDIQ чтобы вам было удобно по ней перейти, но я не ставлю ее просто в а я, внимание, закрываю ее через битлу. Такой есть сервис там, битлу называется, у нас в школе есть по нему ролик. Почему? Я через этот сервис вижу, когда, откуда, где были приходы. Я понимаю, а, в каком видео а, были переходы больше там, да? То есть это анализ. Вы должны всегда анализировать. Поставили ссылки. Ну, от того, что вы наставили туда кучу ссылок, бывают такие просто ссылок, ничего не будет. Они ничего не несут. Важно, чтобы ваш текст был понятный, а ссылки были… Ссылка, вот что в SEO, что в сайтах, что в Фейсбуке, она должна помогать ориентироваться вашему читателю, либо зрителю. Если она не помогает да? Она ни к чему. И это тоже считает алгоритм, потому что я рекомендую минимизировать ссылки, а те ссылки, которые есть, закрывать и их под Google GL, ну там он вроде бы не поддерживается, но до сих пор работает, либо BitLoo, и при этом сам Google рекомендует закрывать ссылки э, редиректами, вот чтобы было понятно не став вот я часто при, э, видел когда люди ставят ссылки на свои сайты там да если сайт вот допустим у нас э, в школе видеоблогеров есть ссылка на наш сайт на нашу группу вконтакте на нашу группу в facebook и группу в одноклассники и то я смотрю по этим ссылкам и понимаю что переходов нет и вижу главное понимать насколько они вам помогают потому что в моем мире есть две темы первая тема это помогают А вторая тема, это мешают, важно, вот если, средний не бывает, вот если они не помогают, соответственно они мешают, потому что алгоритм вполне себе может счесть ваши ссылки за нерелевантный, допустим, за спам, поэтому не рекомендую ставить много. все то, что ставить, опять же, у нас в нашей школе есть как ставить ссылки под видео, смотрите, и, наверное, мы запишем еще один ролик, как правильно ставить ссылки и где их ставить хорошо, но обращаю внимание, я еще не рекомендую в первом блоке, потому что многие совершают глобальную ошибку, они прямо вот у нас, допустим, есть видеоролик тело, да, и прямо в первом абзаце ставят ссылку на свой сайт, опасно. Вот в Фейсбуке уже многие э, поняли это. Как в этом случае быть? Надо просто вы сделали ролик, а в первом комментарии поставьте ссылку на ваш сайт, да, и закрепите этот э, блок. ну, закрепленное поставьте, Все. К этому претензий нет, потому что по большому счету э, за комментарии отвечаете вы и алгоритм. Скорее всего, я не знаю. Мне не, не скажут, не, никому не скажут. Когда люди говорят, что типа мне YouTube сказал, они врут. YouTube никому ничего не говорит. И даже техподдержка не говорит. А? Соответственно, в этом блоке ничего не ставите, в комментарии ставите. И в фейсбуке так работает. Если видео в фейсбуке мы начинаем продвигать, если в нем есть ссылочка, прямо в описании в первом блоке, то оно хуже работает. Потому что и YouTube, и Facebook. Хотят денежку за то, что э, вы там вот это делаете. Дальше поехали. Так, э, о, надеюсь, э, ответил Елена. Радиогубитель, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Вы говорили, что волшебный пендель в первый день не нужен и вроде бы 300 рублей для рекламы AdWords мало. Там минимум 10 долларов первый взнос. Я не говорю, что желательно, знаете, То есть волшебный пендель, если вы сделали хороший, грамотный контент. То это желательно. Знаете, вот в этом формате. И тут вариант такого плана. Тут же был, как попасть в похожее. Вот похожее это ускорение, но мы редко куда-то делаем какое-то ускорение. Мы ждем, а, мы делаем качественный контент, линкуем между собой его. Это первый вопрос: ответ на ваш вопрос. Второй момент: не надо 10 долларов. Там, по большому счету, можно а, вот. Я рекомендую, если вы хотите заниматься профессионально ютубом и профессионально AdWords, то прежде чем создавать аккаунт, а, придите к нам в школу видеоблогеров, посмотрите ролик и а, есть купоны на две рублей, на тысячу рублей, там на 60 долларов, на 70 долларов. Как это работает? Это лучший вариант. Вот лучший вариант, который есть по адворсу. Да? Вы берете купон. Важно, чтобы до этого а, у вас был новый аккаунт. Мы там все в школе учим, показываем. Берете купон, допустим, на две рублей, загоняете две рублей в AdWords и вводите купон. И после того, через месяц, если вы а, выкликиваете две тысячи рублей в дворсе, то, ну, в Google рекламе, то вам Google возмещает эти две рублей. То есть вы, в принципе, в, купили, положили две тысячи рублей на счет, и вам еще прилетело 2000 рублей на вашу же рекламу. Понятно, как работает. да? Вот. А сейчас в Яндексе та же самая ситуация, но для сайтов, допустим, в Беларуси дают 100 рублей, это 50 долларов, 3000 рублей а, бонусом, если вы пополняете на 3000 рублей. Тоже хорошо. И вот если вы только-только начинаете, то я бы рекомендовал именно с этого, потому что многие начинают делать компании, делают статистику, а потом понимают, что есть, оказывается, купон. Вот купоны, мы будем по ним делать, как использовать, работает очень хорошо, в принципе, и ну, я, я рекомендую начинать именно с купонов и будет хорошо, вот. Но, опять же, есть ролики, на любом канале есть ролики, которым нужен волшебный пендель, и э, волшебный пендель можно придать это ускорение какому-то ролику, то есть я вот сейчас буду делать ролик о клубе видеомаркетологов, Несколько. И я им буду придавать ускорение, потому что хочу зайти по запросу «Клуб видеомаркетологов» номер один, понятно. Дальше, четвертый вопрос у нас (как) Александра Чурсина. Не понимаю, зачем зачем подразделять женщин на мамочек или не мамочек. Мы все, в первую очередь, люди и наличие детей не обязательно говорит о кардинальной смене интересов. Если до рождения детей человек чем-то увлекался, то и после он будет делать то, что любит. Александра, хороший вопрос, но я неоднократно говорил, что самый простой способ профукать любой рекламный бюджет и даже канал, это способ неправильно выделить и сегментировать вашу целевую аудиторию. Что это значит, то есть если вы, вот смотрите, когда Если вы хотите, вот у меня есть кейс, давайте по-простому, есть кейс. Ко мне пришла мадам и говорит, вот я, у меня есть школа, я вложила много-много денег в эту рекламу там, да, видеоролики там, в рекламу там, в пятое-десятое, но ничего не получилось. Я начинаю разбираться и понимаю, я понимаю, что у нее ролики заточены на Россию, реклама шла, все страны, где есть русский язык, а школа у нее была, где бы вы думали, в Санкт-Петербурге. Так вот, вопрос: зачем ей а, аудитория Москвы? Зачем ей аудитория а, Новосибирска? Зачем ей аудитория Минска, или там Ки- Киева, там тоже понимают русский язык, И либо на Кипре есть тоже русский язык? Зачем ей эта аудитория для ее школы? которая физически находится. Так вот, в этом случае, когда мы ей настроили таргет, и получается у нее школа, и мы поставили два километра вокруг, и на них дали рекламу, то реклама пошла. Но, более того, сейчас YouTube – это я называю его убийцей, таргетологов, директологов всех этих вот, да? Сейчас YouTube помогает по интересам, если вы знаете интересы своей аудитории, то вы можете точно-точно настроить на тех людей, которые а, вам нужны. И именно мамочки нам нужны с той стороны, потому что мы по мамочкам можем вычислить. Да? Что это мамочка, женщина, ее возраст, ее дети. То есть сейчас как это работает? То есть если она интересовалась памперсами, то естественно она будет покупать детские игрушки. Если она искала э, поздравление на семь лет, там на семь лет сыну, то естественно она тоже мамочка, то есть чем лучше у вас будет сегментация вашей целевой аудитории, тем круче это относится к любому бизнесу. Я заставляю своих клиентов писать портреты. Что это значит портреты? У каждого, давайте просто, опять на практике, у каждого из вас есть клиент, которого вы знаете лично, который у вас что-то покупал, либо вы знаете вашего лучшего зрителя или десяток ваших лучших, опишите их. И пусть у каждого будет свой там портфель, свой профиль там, у каждого там Василий там да, работает там-то там-то, там-то смотрит меня там да, почему он меня смотрит, что я ему даю такого, что он меня смотрит, да, где он работает. И вы делаете себе срез тех людей, которые вас смотрят. А дальше что? Вы можете вводить в YouTube, в Google да, этих людей и о- искать похожих на этих людей. То есть похожие профили. На каждого профиля вы будете искать похожие, и вы будете потихоньку свою аудиторию собирать. А те люди, соответственно, будут приводить себя похожих на себя. Люди не меняются. Если кто-то, скажем, среднего достатка, они вряд ли общаются с высоким достатком, да, или там с низким. У них свои тусовки, у них свои школы. Вы можете делать таргеты, и чем лучше вы знаете таргет, а, свою целевую аудиторию. Чем таргет – это цель, да? То есть, чем, чем лучше вы знаете, на кого целить свой а, прицел вашего канала, тем лучше. То же самое, если вы делаете канал для… Вот смотрите, я делаю школу видеоблогеров, и мне нужны менеджеры YouTube каналов Те менеджеры, которые будут вести каналы моих клиентов. Потому что на них есть спрос, огромный спрос. И я понимаю, что… А, кто у меня целевая аудитория? Конечно, мамочки. А почему? А потому что они даже будучи еще в положении, ну, с пузожителем внутри, да, даже эти мамочки, они уже задумываются над доходом, потому что и над самозанятостью, потому что бывает активная женщина, она понимает, что она была вся в движении, а теперь она, э, ну, у них отец там троих детей знаю, сейчас песню, да, соответственно, она теперь не может. Активно себя вести, но она хочет себя реализовать. И мы говорим: слушай, давай будешь заниматься YouTube. Как мы можем донести до ней? Мы должны сначала записать ролик о том, работа для мамочки в декрете YouTube менеджером. Но она же даже не знает, что такое YouTube-менеджер. Поэтому мы делаем что? Мы делаем 113 профессий для работ э- 113 профессий для мамочек в декрете. И в каждой профессии намекаем про то, что есть YouTube-менеджер. мы попадаем в целевую аудиторию и мы там это все, вот так это работает. И поэтому нам э, мамочки нужны. Но э, если есть женщины пожилого возраста, там, да, там, допустим, бальзаковского возраста и старше, мы тоже, то есть это сегментация. Согласитесь, женщина с доходом от 100 тысяч рублей, живущая в Москве, в центре Москвы, 50 лет и женщина с доходом 20 тысяч рублей, живущая в Смоленской области 50 лет, это две абсолютно разные женщины с абсолютно разной покупательской способностью и с разными интересами. В первом варианте это театр, это там допустим хорошая вкусная еда, здоровая пища и возможно круизы, лайнеры и да. А во втором какой? Кредиты. Ну, потому что тоже хочется жить, вот, понятно. Так. Наши вопросы. Поехали. А Как купить трафик у гугла, если он пишет, что мой ролик приравнен к шок-контенту, канал игровой не рекламирует даже те ролики, в которых даже убийств нету? Поддержка молчит. Ну, смотрите, не могу ничего сказать, это вот я бы очень напрягся. Я в прошлом стриме говорил о том, что я очень напрягаюсь по поводу того, когда… Ну, уже не AdWords, но уже реклама Google, реклама Google не пускает мои ролики. И очень часто качество ролика можно именно определить включает ли на него монетизацию, то есть ну, есть включена ли на него монетизация, да, то есть разрешена его монетизация. А второй момент, то же самое, с другого конца есть у Google AdSense и AdWords от то заработать, от вот потратить, да? Ну, чтобы было понятно. Вот. И вот э, если ваш ролик не пропускает рекламу, то это две разные компании, YouTube и реклама Google, но это повод на прячь. Я, надо, я не знаю, надо смотреть, потому что я бы переделал ролик, потому что если он шок контент, то это будет цепная реакция на все то есть, ваши ролики. Алгоритм работает, скорее всего, по такому принципу. Шаг первый. Если нашли шок-контент на канале, шаг второй – проверить все ролики. Шаг третий – анализировать все входящее. Шаг четвертый – анализировать все э, все каналы, которые есть на этом аккаунте. Шаг пятый – сообщать незамедлительно о подозрительных действиях. И вот этот момент, он, скорее всего, примерно так и работает. Я не знаю, но я, я предполагаю. Это гипотеза. Но гипотеза, я уже ее проверяю. Потому что очень многие люди, они делают домыслы и выдают их за факты. А это вот надо понимать, есть факты, а есть домыслы. Так вот факт, если вы проверите свой э, ролик и вас не пустят в рекламу, факт то, что он э, оставляет желать лучшего, назовем помягче его, А домысел это то, что в принципе, возможно, они там ошиблись. Поэтому и чем чаще вы им отсылаете, потому что есть еще э, люди. ...э которые почему-то считают, что Google им что-то должен, и когда их банят, они очень сильно возмущаются. Так я вот призываю вас перечитать соглашение гугла, соглашение YouTube, соглашение фейсбука, вконтакте, и вы поймете, что по большому счету никто ничего вам ничего не должен. Но вы должны хорошо себя вести, заливать качественный контент, и в случае чего вы, когда… соглашались с условиями, заводя канал или заводя джимайловский адрес, вы уже написали, что типа да, я совсем согласен. Прочитайте соглашение, будет нормально, будет полезно. Дальше. э, Школа. э, Алиса. Привет, Алиса. Есть ли пример, как неправильно подобранная ЦА помешала развитию канала? Ну, примеров масса, потому что очень многие люди, начиная делать свои каналы, группы в социальных сетях, сообщества. Они не выделяют целевую аудиторию. Или же, знаете, вот пример из практики, он звучит так. Я говорю, кто у вас целевая аудитория? Женщины. Я, говорю, я понимаю. А возраст, где живут, там, ну, любая возраст, да? И вот когда любая, вы должны сейчас я воды их, либо, ну Когда у вас любая аудитория, называется любая, да, у нас есть а, женщин, ну, к примеру, в нашем городе женщин 5 миллионов. И мы говорим, любая аудитория нашего города, потому что в нашем городе 5 миллионов, и у нас, допустим, есть салон красоты, и мы говорим любая аудитория, любые женщины нам подходят. Потом мы приходим и у нас 100 долларов бюджета. И если мы пытаемся за эти 100 долларов достучаться до 5 миллионов, то мы получаем пшик, 0. Потому что у нас не хватает бюджета даже там на какую-то часть. А давайте как правильно делать, да? Мы выделяем, что у нас женщины, в наш солнце, если он высокого, ну, средний плюс, то мы понимаем с достатком больше ста тысяч рублей в месяц. Это уже не 5 миллионов, к примеру, да, а уже миллион. Потом мы пишем, где они живут, в центре, уже соответственно не миллион, правильно, а там, допустим, триста тысяч. А, Причем мы к этим женщинам еще относим, что они, допустим, живут в двух километрах от нашего, ну, от нашей, от нашего салона. Это еще получается 20 тысяч, А потом мы еще на этих женщин ставим пиксель фейсбука, ютуба, То есть те женщины, которые посещали группы, либо смотрели видео, либо интересовались индустрией красоты. Их получается тысяча. И вот мы на эту тысячу, Начинаем тратить 100 долларов. Как у нас получается? Я вам скажу, получается хотя бы 10 центов на каждую. Уже есть что-то, с кем надо работать, а? Но если мы этого не знаем, то мы просто просираем, по-другому не называем, да, бюджет, профукиваем бюджет и говорим, что-то реклама не работает, что-то видео не работает. Конечно, не работает, не будет работать. Попробуйте выйти на улицу и кричать. А YouTube, Google и Яндекс, любая аналитика дает вам возможность. Представляете, что вы идете по улице, и вы знаете, что э, вот у вас есть 100 листовок. Вот ваши 100 листовок. 100 долларов. И вы идете, и у вас есть такие супер очки. И вам прям... Вы смотрите на людей, и там написано, Наталья Сергеевна, да, там, такой-то доход, такой-то это, там, посещает группы, там, допустим, э, отдых в Италии, вкусно поесть, здоровый образ жизни. Будете выдавать ей листовку? Конечно, да. Второй момент, там, идете и, там, э, Светлана посещает группы, кредит, где перезанять денег, там, Авито, там, 10 десятое что продать? Будете выдавать листовку? Нет. И это все уже реальность, потому что искусственный интеллект уже пришел к нам, на на дворе стоит, понятно. Про пример. Примеров тьма. У меня есть пример личного моего канала, где я неправильно подобрал аудиторию и мне пришлось закрыть проект, просто банально, потому что я не рассчитал. Я думал, что альтернативная энергия – это… Одна целевая аудитория после запуска проекта, после э, всего-всего, это оказалась другая целевая аудитория, и надо было пересматривать все. Да? И второй момент это когда мы занимались детской мебелью, у нас э, рекламная кампания была заточена на домики э, 15-20 тысяч рублей стоимость из дерева, а когда домики приехали, э, их себесто- их выход, их э, стоимость только была по закупке 70 тысяч рублей. У нас из-за того, что неправильно была настроена рекламная кампания, мы не смогли их продать. И поэтому, ну, банально, потому что аудитория, которая готова покупать домики за 20 тысяч рублей, не готова покупать домики-кроватки за 60 и 80 тысяч рублей. И это была провальная кампания просто потому, что так и было. Ответил. Дальше. Зяблов ТВ. Привет, Зяблов ТВ. Можете подсказать, мой проект, с которого я пишу, сможет пробиться в люди? Можете подсказать, мой проект, с которого я пишу, сможет ли пробиться в люди, если в него вкладываться? Зяблов ТВ. Я не знаю ваш проект, я не буду сейчас смотреть этот проект, но любой проект, если вы будете прилагать к нему усилия, если вы к этому проекту будете подходить, к своему детищу, будете его ухаживать, я все время привожу пример огорода. То есть представьте, у вас есть клумба, и вы в этой клумбе начинаете вспахивать, да, потом там допустим, садить, поливать, охранять от ворон, от всего, от всего, от всего, там да, потом то есть э, ограждать там, покупать удобрения, конечно взойдут плоды, бесспорно. Но не бывает никакой, что вы там, ну очень часто бывает как, люди приходят, кидают туда семян. Да? У меня тоже такое было. Кидают семян, растя, там, растут цветы, но 1 сентября ты профукал, потому что ты хотел 1 сентября э, взять свои цветы, пойти к учителю, да, и кто-то более умный в 5 утра встал и сорвался цветочки. Другой пример. Если мне привел его немец, очень грамотный, богатый немец, очень такой прям молодец. Он говорит, Александр, если ты будешь... Вот представь, у тебя есть ресторан, частное кафе, частный ресторан. И если ты будешь в этом ресторане буквально жить и следить за чистыми… Нет клиентов там, ничего, у тебя должно быть все хорошо. У тебя должны быть чистые скасельцы, у тебя должны быть блестящие ножи, у тебя должна быть превосходная кухня, у тебя должны быть всегда свежие продукты, у тебя должны быть лучшие официанты и лучшие повара. И если у тебя каждому клиенту, который приходит к себе в ресторан, пусть он даже один, пусть это просто мамочка, которая зашла попить сок, там свежевыжатый, ты будешь относиться как к самому дорогому гостю. Это очень похоже на грузину, у них такая вот вся традиция, да, такая большая. То есть, неважно, чего ты пришел, если к тебе относится хорошо, то со временем, это просто вопрос времени, твой ресторан будет полон. Гарантия. Это мне говорил человек, у которого там сеть ресторанов успешных. Немец, у которого сеть итальянских ресторанов в Германии и в Польше. Это прям хорошо. Поэтому э, к этому дойти. Ваш э, проект зависит только от вас. Это как ребенок. Как только вы дали ему что-то, положили в голову, он у вас вырастет хороший. Если вы опустили э, на самотек, то почему вы поэтому удивляетесь всему? А, теперь вопрос из группы. А, Юлия Махно. Как в следующий раз попасть к вам на стрим? Заранее сообщите, пожалуйста, куда-нибудь на почту или в ЛС. Очень уж интересно и хочется, можно по ходу вопросы какие-то появляются. Юля и все желающие. Попасть на стрим, то есть мы сейчас пока делаем а, формат стрим ежедневно в 12 часов. Я не готов, наверное, на воскресенье, но посмотрим, да? Вот. Но а, в школе видеоблогера у нас есть Одноклассники, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Facebook. Мы присутствуем во всех социальных сетях и… А, предупреждая, но лично никому мы не будем посылать, вот из-за того, что нехватки не а, пока людей, да, чтобы каждому, конечно бы хотелось, чтобы мы там, а, и я думаю, что скоро, скоро так и будет, мы там писать, Юлия, здравствуйте, это Александр и его команда, приглашаем вас посетить нас вебинар, потому что там стрим, потому что тема вебинара будет такая такая но пока достаточно нажать колокольчик и в случае чего, если вы не успели, если вы на работе, спите дома, можно просто... Посмотрите запись. В записи у нас стримы не я вчера слушал подкаст, чей-то, где женщина говорила, рассказывала интересную историю о том, что ее стримы в платном доступе, но это сущие копейки, 850 рублей. Это там такие сущие копейки, даже ничего не стоит. Конечно, если вы в Москве, и для вас это там чуть-чуть, то я думаю, что для людей, которые живут утривана в белорусской глубинке, для них э, 15-12 долларов это в принципе э, довольно хорошая сумма и информация в моем мире не стоит ничего. Я сейчас даю информацию бесплатно, в школе бесплатно, стримы бесплатно. Почему? Потому что важно, вот как у нас было с вариантом э, ТВ, Зиаблов ТВ. Важно, вот если вы хотите, чтобы мы уже лично вас проконсультировали, да, welcome к нам на консультацию 15 тысяч рублей от 15 тысяч рублей в час, да, либо в группу, либо в стриме, но формулируйте вопрос. Очень часто в ваших вопросах, в правильно заданном вопросе уже есть половина ответа. Вот очень часто. Когда вы э, сформулируете правильный вопрос для стрима, для любой консультации, уже я честно скажу, я за свою жизнь провел уже не считал, но более трех консультаций. И есть четкое убеждение в том, что э, в вопросе, в правильно заданном вопросе уже есть половина ответа, просто человек хочет убедиться у меня правильно ли он думает. И я то же самое, понимаете? Это как пример того, что если вы идете кому-то на э, консультацию, если вы идете кому-то на задать вопрос, то, если этот спикер э, дорогой, то естественно, и у вас будет один шанс, или, допустим, вот мы приводили в прошлом стриме, представьте, вот представьте, что у вас ваш вопрос, стоимость, чтобы вы задали вопрос 100 долларов, вы этот вопрос сформулируете 10 раз, перепишите, напишите его там, поставите, да, то же самое здесь. Вот у Зяблова был вариант задать Зяблов ТВ да? Если бы он правильно сформулировал вопрос, был бы правильный ответ. Только я не знаю, я не буду сейчас смотреть, потому что нас смотрит там, допустим, 50 человек, и я сейчас не готов внимание этих 50 человек тратить на одного. Понимаете? Вот. Поэтому стримы смотрите, приходите в записи, все открыто, все welcome. Дальше. Чат. А, Вугар, здравствуйте, Вугар. Мои видео другие забирают и они получают а, рекламу. Получается, я тоже могу украсть чужое видео. Вугар, не можете вы украсть чужое видео? Вот, если ваши видео забирают и размещают их на канале, вы можете сделать три варианта развития событий. Три. Если ваше видео забрали и начали вы использовать, вы можете первый вариант. Вы можете связаться с тем, кто забрал, и а, попросить у него ну там ссылку на вас, либо какую-то денежную компенсацию. Второй вариант. Вы можете монетизировать его видео, то есть подать э, жалобу и начать монетизировать его видео, да, зарабатывать с него деньги. И третий вариант. Написать жалобу в YouTube о неправомерном использовании вашего контента. Все. Открываю, анонсирую новость YouTube. Это не новость, но YouTube это уже анонсирует. Очень скоро у всех. Вот буквально у каждого, я думаю, что я предполагаю, что где-то в феврале 2019 а, года, у каждого в а, личном кабинете, в новой крутой, офигительно крутой, там такая студия, в офигительно крутой творческой студии будет а, специальный доступ, специальный а, блок, в котором будет а, напротив вашего видео будет графа, где еще используют ваше видео, либо ваш контент от трех секунд, по-моему, так там, да, и вы будете понимать, кто берет ваш контент, и у вас там то же самое, по идее, ну, я думаю так, я не буду, ну, я просто думаю так, да, будет три кнопочки, нас да? «пожаловаться», «связаться», да, и «монетизировать», то есть вы принимаете решение, это ваш контент, то есть YouTube сам определит, у него хватает дури определить уже, э, что это ваш контент, понимаете? YouTube сейчас не то, что он сейчас борется даже с заливом. Он знает, он чем по-другому. Представьте, вот у вас денег столько, что вы не можете потратить их за всю свою жизнь и каждый день приходит больше и больше и больше, правильно? То есть он хочет стать э, огромным таким большим братом, который знает все про всех всегда и он делает все для Делает больше и больше. То есть, очень скоро будет, а, уже будущее наступило, будет интернет. Вот представьте, скоро поставят, допустим, спутник, и будет а, гугловский интернет бесплатно для всех. Это вот уже рядом, очень рядом. Прям совсем-совсем. Поэтому а, не берите, вот, а, призываю вас, не берите ничего чужого. Вот это не от, отвр... То есть у Гугла. Есть понятие неотвратимости наказания, то есть в любом случае будет пипец. Вопрос когда? Понятно. Так, дальше, школа, агросостав, Александр, а нужно ли, чтобы все пункты чек-листа видайкью светились зеленым? Вот в частности вопрос о длине заголовка, ведь YouTube дает возможность сделать его длиной 100 знаков. Опять же, наличие субтитров в роликах написать вручную что-то можно, зачем? Во время публикации ролика то есть это уже не Однако после публикации видайкью предлагает еще раз поделиться на фейсбук. Это уже похоже на спам, это что? Особенности работы плагина это никак. Я, вопрос большой, я сейчас его сформулирую кратко. (coughs) Смотрите, видайкью плагин, любые плагины, любые чек-листы это рекомендация. Это не обязательно. Не надо путать желательно и обязательно. IQ это плагин, который работает с э, видео э, в YouTube. В Facebook, допустим, раньше можно было выбирать теги только те, которые вам предлагает Facebook. Но это не потому, что... Facebook так решила, потому что у него еще не было инструмента, который бы позволял под каждый видеоролик ставить собственную метку, собственный текст. Теперь этот инструмент есть, и многие им не пользуются, и до, довольно зря. И я когда говорил, показывал, говорил, ребята, дамы и господа, вы пробуйте а, YouTube, потому что... Или а, пробуйте YouTube, пробуйте Facebook, да, потому что... Если вот этот момент, да? То есть вот здесь вот обучение происходит не только у э, Facebook и YouTube, но и у вас. И Facebook видят то, что теги, метки помогают э, экономить ему ресурсы, потому что когда вы для своего видео ставите метки, метаданные, э, сами помогаете, то есть вы в принципе выступаете, помогаете роботам, то он это поддерживает. И очень многие не делают видео, хотя уже у всех в телефонах появился значок видео, уже у всех в телефонах появилось там, есть уже целый видео хостинг у фейсбука, инстаграм уже делает свое телевидение, то есть уже плавно все переходят, поэтому смотрите на видайкью, очень крутой плагин, у нас в школе видеоблогеров, по нему есть очень много уроков, на да? смотрите, делайте пошагово, потому что очень важно, да, вот здесь вот, это анализ результатов, то есть мы делимся с вами опытом, да, но важно, чтобы вы свои компетенции, да, и применяли, я тут напишу еще практика, вот сюда добавлю практика, потому что практика важна. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Я опять же привожу, люблю пример с пельменями или варениками. У каждого из вас есть бабушка, которая очень круто лепит, ну, или была бабушка, которая очень круто лепила вареники и пельмени. Помните, как она лепила? автоматически, руками. А вы рядом, у вас получились такие э, хачапури, такие там, да, там, эти, не знаю, там, вареники, какие-то там, лаваши прям большие получались, они а эти, да? Вот. Поэтому, э, а почему она так делает? Потому что у нее была практика. И вот когда вы будете практиковаться, вы будете автоматически, вы уже чек-лист вид АКЮ, это для начала. Поделиться в Фейсбуке, еще раз, это не спам. Спам – это когда вы приходите к кому-то и начинаете постоянно свой ролик. Один-два раза – это не спам. Ничего страшного, если вы свой два-три раза покажется, Но я не рекомендую особо этим заморачиваться, потому что э, Фейсбук – это одна платформа, YouTube другая, это конкуренты. И они прямые конкуренты. И естественно, если у вас в Фейсбуке стоят ссылки на YouTube, а в Ютубе стоят ссылки на… то это никому не нравится не ютюбу и не фейсбуку. Понятно. А, вопрос из зала, назовем <laughs> вот так. А, uh, uh, uh. Елена, мой канал рукодельный контент авторский. Ссылки ставлю для подписчиков. Елена, не обманывайте себя. Ссылки ставите вы для себя, в первую очередь, да. А для, Вы должны вставить себе момент для помощи. Вот для помощи подписчикам, то есть ваши ссылки должны помогать подписчикам, да, и переходить на какие-то ваши каналы. Очень часто мы а, ставим ссылки, и если YouTube, если алгоритмы ютюба про- посчитают, что ваши ссылки стоят для перенаправления трафика, то вас накажут, это важный момент, потому что а, я вот вчера буквально консультировал владельца магазина, у него крутой канал, а я ему говорю, тебя забанят, Тебя забанят буквально через там, не знаю, месяц-два, вопрос времени, но забанят точно, потому что я точно понимаю, что у него прям визуально видно, что его канал и контент создан для перенаправления для интернет-магазин. А для чего же мне нужен канал? Я говорю, всем плевать, для чего тебе нужен. То есть ты, если в Ютубе создаешь канал. Для перенаправления трафика на именно на свой магазин, то тебя заблокируют. Это правило. И важно тебе, не важно. Там, ну, это просто правило данность. С этим надо либо смириться, либо нажать кнопочку в правом верхнем углу и выйти из YouTube и перейти на другую платформу. Все просто. Так, вопрос из зала. От заработать в интернете. Какой. Посмотрите, ник называется Заработать в интернете. Спасибо. У меня вопрос. Может быть, не совсем по теме, но очень важный. Вы рекомендуете ролики распространять в соцсетях посредством сокращателя, так сказать, материнской ссылки, ссылки на YouTube или загружать ролики прямо в соцсети из своего компа, минуя YouTube. Некоторые спецы утверждают, что соцсети задвигают ролики с YouTube, рассматривая его как своего непосредственного конкурента, особенно ВК и ФСБ. У вас есть сравнительный анализ этих двух способов заливки роликов в соцсети. Ребят, просто, просто включаем голову. Голова называется «буду рисовать», потому что, как, ну, смотрите, все просто. Вот у нас есть ЮТ, наш любимый Ютуб, вот у нас есть Фейсбук, вот у нас есть ВКонтакте и вот у нас есть Одноклассники и вот у нас есть Вимео, вот четыре платформы, где есть видеоконтент, более того, еще у нас вот здесь вот есть называется Инстаграм, понятно? А теперь представьте, что это все компьютеры. Вот, вот, чтобы было понятно для всех, раньше Яндекс состоял из трех компьютеров, вот Яндекс поисковая система раньше была, это просто три компьютера, стоявшие в одной комнате. Ну, Google тоже не отличался от этого, там, может, было три или четыре. Так вот, представьте, что это все компьютеры, а вот это все. Смотрите, а это вы, допустим, записали свой видеоролик. Он хороший. И вы начинаете свой видеоролик раз, а, репостить в Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники да, и в Инстаграм. Это называется слово расшарить. То есть вы расшарили. И многие специалисты вам говорят, надо расшарить. И у многих этих специалистов видео, здесь вот в Фейсбуке целая лента видеороликов с Ютуба. Я понимаю, как эксперт в видеомаркетинге, что уровень этого специалиста оставляет желать лучшего, потому что он не понимает базиса. Это вот школьная программа видеомаркетинга первый класс. Почему? Потому что если вы в любую из этих сеток зайдете, из социальных сетей, в любую, то там будет в меню у вас в левом сайт-баре есть меню, называется видео. И тут есть видео, и тут есть видео, ну а это само по себе видео. И здесь есть уже ТВ. Так вот, внимание, вопрос, насколько радостно встретит вашу ссылку с Ютуба господин Фейсбук? господин Инстаграм, господин ВКонтакт и господин Одноклассник. Ни насколько. Раньше, когда у них этого не было, у них не было мощностей и не было возможности обрабатывать столько видео. А теперь они, как только вы размещаете свой видеоконтент на их платформах, то ваш аккаунт правильно под алгоритмы заходит. И поэтому вам надо напрячь булки и сделать так, чтобы вы ваш ролик не редиректили, а сюда размещали. О том, как правильно размещать, мы говорим в школе и в клубе видеомаркетологов. Но это данность. И поэтому, отвечаю на ваш вопрос, вы можете делиться, это не запрещено. Но давайте я вам покажу один э, простой пример, расскажу. Вы даже с ним сталкивались постоянно. Когда вы в ВКонтакте переходите по какой-то ссылке, ВКонтакте вам говорит, Вы э, переходите с нашего сайта по ссылке, мы э, мы э, беспокоимся о вашей безопасности, поэтому рекомендую вам не переходить. А что там, внимание, еще, там нет кнопочки все равно перейти. То есть у вас два варианта нету, у вас вариант есть только вернуться на ВКонтакте. Почему? А потому что все эти сети, да, у них идет, чтобы вы понимали, борьба. за трафик. Понятно, что если вы, грубо говоря, из Фейсбука, то есть из Ютуба, поставили ссылку на Facebook на ваше видео, то люди, переходя на ваше видео, они смотрят не на платформе его Фейсбука, а вполне вероятно, переходят на Ютуб конкурентам. А у нас идет борьба за трафик. И они все борются против телевизора, за ваше внимание, за ваших зрителей. И поэтому ваши ссылки, репосты, они нигде, то есть вот э, именно там поставили видео, не зря, если вы сейчас наберете слово э, там, не знаю, э, школа видеоблогеров, либо там какой-то свой ролик там в Яндексе, то вы увидите много-много одноклассников видео. Потому что выгодно. А еще мне тоже не нравится, господа, мне очень сильно не нравится, когда на моем видео ВКонтакте, мое авторское видео, на нем идет реклама, которую я не давал разрешения. Из которой я ничего не получаю. Эта реклама получает ВКонтакте. Я ничего с нее не получаю, но на, моя, на моих роликах э, крутится реклама, которую я не одобрял, не покупал, но я ничего с этим сделать не могу. Все просто. Не нравится, сваливай с платформы. А почему? Потому что эти платформы, они уже имеют трафик, да, и не хотят им делиться. Понятно? Думаю, что внятно рассказал и доходчиво. Резюмируя вышесказанное, все платформы, все социальные сети у которых есть, у себя там есть видео-платформа, а, они боятся потерять трафик и поэтому борются за трафик. Раньше у Яндекса был, помните, был еще Яндекс видео, но они завязали с этим, потому что там очень много премодерации там очень много геморроя и они отдали на откуп сначала, был там YouTube, потом они отдали в социальные сети. Они зачистили ВКонтакте, они зачистили Одноклассники и сейчас вот идет борьба, потому что вот эти вот российские платформы «Одноклассники ВКонтакте», они в принципе, вот я к чему говорю, что будет, если не дай Бог YouTube заблокируют, то это вот будет замена YouTube, поэтому смотрите туда, в ту сторону тоже. Следующий вопрос. Так, мы уже говорим больше часа, Ну ничего. For kids' videos. Артем Мегасторм. Добрый день! Привет, Артем! Многие советуют при создании нескольких каналов создавать их с разных аккаунтов, чтобы AdSense был свой у каждого канала подключен. Как это? Ведь персональные данные не меняются. Артем, скажу так. Когда у людей нечего говорить, они вам советуют какую-то пургу. Разные аккаунты, то есть это когда слышал звон, не знаешь где он. Разные аккаунты хорошо только в том случае, Если у вас, ну, к примеру, да, вы делаете канал, там, вот сделали канал, у вас есть один канал, потом есть второй канал, потом есть третий канал, и если вы какой-то канал хотите с ним экспериментировать, делать с ним разные эксперименты, там, да, ну, серые способы накрутки, там, э, ну, то есть пробовать на, как это, пробовать буйки Гугла, то я настоятельно рекомендую этот канал назвать, допустим, опытным, ну, для себя, да? и а, зарегистрировать его на другой аккаунт. Почему? Потому что YouTube, а, это Google, Google знает все, и работать с этим аккаунтом еще с другого айпишника, я бы там попробовал с другого даже ноутбука, чтобы с ним работать, да, чтобы а, комп другой. Почему? Потому что, если вы будете работать три вести аккаунта своих, три канала с одного аккаунта, то запаливший один аккаунт, у вас эти пойдут домино принципом. У нас тоже, это из практики говорю, потому что бывает так, что сначала, там есть алгоритм, вот опять же, да, помните наш стрим про эти алгоритмы, там есть алгоритм, где шаг первый, смотрим, нашли нарушение, соответственно, мы, включается пристальное внимание, к этим каналам, а потом включается пристальное внимание к тем каналам, где вы администратор. И именно поэтому мы в школе видеоблогеров и в клубе об этом я говорил на на, на видеороликах, да, именно поэтому я не рекомендую брать и давать права, админские права, каким-то нищебродам там за 500 рублей, которые вам предлагают что-то продвинуть. Почему? Потому что у него может быть этих каналов там миллион, да даже два, даже три, на которые очень пристально смотрит Google, И вы попадете, попадете под пристальное внимание гугла с белым пушистым каналом, просто потому, что в администраторах вашего канала спамер, либо тот, кто использует запрещенные, опасные и вредоносные методы рассудки каналов. Вот поэтому, понятно. Вот, так, тут ответили, школа серых Лейли Айсел, серых каналов немало на просторах ютуба, как им удается выживать с чужим контентом, ведь это небезопасно, интересно какие цели преследуют создатели таких каналов. Действительно, серых каналов очень много, серого контента очень много. И если они до сих пор живы, то это просто значит две вещи. Первая вещь это то, что YouTube на этих каналах оттащит свои алгоритмы. А вторая вещь от аксиома: очень скоро они будут удалены. Все, вы должны знать про серый контент, только это больше ничего. Вот это. И можете записывать, цитировать, да, потом через пару лет смотреть и говорить. А ведь Неграшевич говорил, что серые каналы это как бы там вот зло. Надо понимать. Это прям хорошо. Из зала. Так спасибо за полезную информацию. Пожалуйста. Тоже хочу поделиться одним способом эффективной коллаборации. Собирайте группу ютуберов с похожей тематикой и постите ролики друг у друга в сообществе ютуба. Все верно. Опять же, вот именно, вот вы очень хороший совет. Если вы собираете, вот поймите, вас… в ютюбе очень мало, потому что если сравнивать с американским, ну с англоязычным ютубом то там на любую нишу 200-300 каналов, низкую, вообще низкую нишу, да? а у нас просто люди боятся, где наши там мартыш, бабулины, у нас очень много вот этих вот людей, и именно школа заточена под них, у нас, грубо говоря, у нас очень вот в мо- моем мире процентов 80 вот этих вот боятся, Ой, так уже же есть такой канал. А что я буду делать? Такой канал уже есть, я не пройду. Боится. А есть те, кто начинают, эх, мы сейчас купим подписчиков, там 100 миллионов просмотров, там и проведем, да? А есть те, кто спокойненько сидят и анализируют действия этих. А даже еще есть те очень умные товарищи, которые этим и этим говорят, что делать. Типа, вот, возьмите там то, делайте это, там пятое и... Про правила молчат. Вот я когда записал стрим про а, запрет анозартных игр а, в рекламе, это же будет и в фейсбуке то же самое. И в Ютубе, и в Фейсбуке это все прилетает. А, и это все, они а, взаимосвязаны, что в ВКонтакте, что YouTube, что Facebook. Все одинаково. Так вот, в этом моменте, в этом варианте, да, когда мы говорим про, а, про, про то, что. А, группы, собрания делайте, я поэтому, смотрите, я даю все в открытый паблик, я готов, я приходил к Стасу Быкову, я готов там со всеми э, делать круглые столы, потому что я понимаю, что рынок, он огромный, он настолько большой, и чем больше будет людей, несущих правильное создание каналов там, да, монетизацию, я же ищу себе именно группу, я покупаю себе окружение. Потому что мне интересно общаться с людьми, которые хотят зарабатывать на каналах. И я сейчас уже готовлю своего помощника, помощницу, которая будет вместе со мной вести стрим. Ребят, поймите, я час четырнадцать говорю в прямом эфире онлайн без остановки. Это тяжело. И мне было бы проще, чтобы, допустим, вопрос она, вопрос я. Вопрос она, вопрос я. Чтобы мы передыхали немного. Вам интересно и мне, ну, не это я А причем вести каждый день тоже тяжело. Но Смотрите, очень важный момент, я а, как а, один из основателей а, клуба видеомаркетологов, хочу на собственном примере понять, сколько у меня хватит дури, а, мощностей, а, азарта, драйва, желания вести стримы в прямом эфире ежедневно. Часовые там, двухчасовые, трех уже не, не буду. буду, вот. Двухчасовые могу, поэтому вот. И вам хорошо, потому что у вас же есть два варианта: либо прийти ко мне на консультацию за уже 15 тысяч рублей. С Нового года будет уже я думаю 25, потому что спрос есть. Я не понимаю, почему я раньше так не делал, да, то есть, когда 6 тысяч, потом 15. Вот. И, соответственно, сейчас я показываю свой экспириенс, свою экспертность для тех, кто будет в записи. Смотреть. Но я даю вам информацию. Видите, я сейчас, как обещал, ничего не продаю. Я просто отвечаю вам и на ваши вопросы из практического, из своего опыта из того момента, где у меня есть какое-то какие-то знания вот здесь вот там да, потому что у нас э, в клубе это обмен опытом и в школе обмен опытом, потому что я говорю вам, а вы говорите мне, вы мне говорите свои идеи, понятно? Дальше поехали. Так, хороший стартовый трафик и видео получает пинок и проще занимает достойные места в топе вашей тематики. Так, э, также если подробно у кого-то получается очень эффективно. Ну, смотрите, э, любая реклама, она хорошо, как вот говорят среди пиарщиков, да, там, э, что э, все, любой пиар хорошо кроме некролога, вот это классика, то есть если о вашем канале, о вашем видео говорят, э, то хорошо. Пусть в хорошем, да, плохом, вспомните, с Тиньковым как было, да, там, то есть все, э, это, о, это очень крутой кейс, да, то есть все, кому не лень, поливали Тинькова, все, кому не лень, там, его, там, туда-сюда, там, Магия, Тиньков, там, даже федеральные каналы, там, все такое, и чего, у Тинькова опять рос продаж, у Немагии, там, что-то непонятно совсем, там, да, я не слежу, но э, вот это тот момент, когда людям, по большому счету, и на этом работают все актеры. А, советской страны там, да, ну ру, русской там, Пугачева. Чё они день-то там что-то там съела, потолстела, похудела, потому что вбросы постоянно. Они готовы там жениться, пережениться 200 миллиардов раз, чтобы только про них говорили, чтобы только про них не забывали, потому что общество, по большому счету, они не помнят, а, что там было, но помнят о них на слуху. Это миллионы людей. Знаете, то же самое YouTube, это миллиарды людей в YouTube. Вот, поэтому резюмируя, любая реклама хорошо, любая реклама вашего канала, вашего авторства хорошо, кроме нихролога. Все, вот живите с этим. Приходите в школу видеоблогеров и мы вам расскажем, покажем. Дальше. Что делать, если уведомления очень плохо приходят моим подписчикам, им приходится узнавать их выход, их выход через ВК и прочие соцсети? Можно ли как данную ситуацию? Ну, а что делать, это, это механизм, который отлаживается и поэтому сделать ничего нельзя, поторопить YouTube вы не можете, там, поверьте, работает над этим очень хорошо. Ну, работайте с аудиторией, а я рекомендую давать полезный контент, вот я реально, вот честно говорю, да, дамы и господа, вот если бы сейчас был один зритель, я бы ему тоже давал бы контент, потому что я его люблю. Я люблю этого человека, который в субботу меняет свое выходное время на мое а, вот этот рассказ. И я хочу дать ему что-то, и это будет чувствоваться этому человеком. Он будет понимать. А лучше всего, если он еще сделает, вот практик не хватает, да? Вот если он сделает, то есть и у нас будет гибкое взаимодействие. Почему? Потому что когда сейчас, допустим, не работает колокольчики плохо, а потом заработают хорошо. И я об этом узнаю, и я об этом смогу рассказать тысячам человек. И если вы не смотрите, то это ваша проблема, потому что сейчас многие они даже не понимают инструментов YouTube, инструментов Facebook, инструментов продвижения. Они не понимают элементарного, что если вы в YouTube разместите ссылку на Facebook, то возможно охват будет меньше. И наоборот, если вы в фейсбуке а, разместите ссылку на YouTube то невозможно, а точно охват будет меньше. Вот точно с гарантией, потому что мы отписывали на 40 группах, на 40 сообществах и видели охваты. Дальше. Герман, привет, Герман. Какое ваше отношение к взаимной подписке? Герман крайне негативный. Объясняю про а, любые го взаимку. Вот для меня го взаимку это ни о чем. Опять, э, в, д, дамы и господа, включаем, я как, ну, мне, наверное, так проще, и вам, наверное, так проще, наша доска, вот. Смотрите, вот есть я, это Некрашевич, это, у меня голова просто большая, наверное. вот, это Герман, а это, кто там у нас? Есть. Елена. Ну, Елена, сделаем прическу получше. О, наша Елена. день, Я, это а, видеомаркетинг. Герман у нас, ну, к примеру, рыбалка. А Елена прекрасная, это рукоделие. Мы встречаемся в каком-то одном месте, на одном канале и говорим – гоу взаимку, заимку, ура! Я подписываюсь на Германа, на Елену, Елена на меня, на Германа". То есть мы друг друга там переписали там, да, там подписались, там пятое сятое. И. А теперь дальше, что И. Открываете мертвые души, читайте и понимаете. Ну и открываете там выбор Мосгордуму там, да, понимаете, что мы для… Я не смотрю контент Германа и Елены, потому что мне неинтересна рыбалка, я был на рыбалке один раз с сыном в этом году, вот, и э, рукоделие, некогда смотреть. Я подписан на вас, но я вас не смотрю. Для вас это циферка, пузомерка, а для ютуба это мертвая душа. И возможно, я я еще раз говорю, что очень возможно YouTube, либо Facebook, неважно, да, ваших подписчиков считает, что вы делаете некачественный контент, потому что когда у вас, господа, 10 тысяч, или давайте так вот, когда у вас 100 тысяч подписоты, а просмотров на роликах 400, то YouTube считает, что ваш контент Среди 100 тысяч человек интересен только 400. Как вы думаете, какую оценку вашему каналу поставит YouTube? Причем он, он же все считает. И он посчитает, что на вашем канале есть 90% людей, к примеру, которые пришли и ни разу не посмотрели ваши ролики до конца. Или посмотрели один ролик и ушли, и больше никогда не вернулись. Что он посчитает? А я вам скажу. Это называется негативный сценарий. Это называется, есть пессимистический прогноз, есть оптимистический. Так вот это не оптимизм ни разу. И поэтому я очень скоро начну в школе видеоблогеров удалять неактивных людей, которые там были, не были. там почему Потому что мне, для меня очень сильно важно, чтобы у меня, пусть у меня будет 5000 человек и пусть будет 1000 просмотров на ролике, пусть у меня в клубе будет 15 человек, но пусть это будут те люди, которым интересно работать, пусть у меня в группе в фейсбуке будет там, не знаю, 20 человек, но с ними интересно, пусть они смотрят то есть 20 человек и я знаю, что они 20 будут ролики мои. И у меня будет конверсия сто ну, а именно поэтому мы в клубе сделали не годовую подписку, а месячную, чтобы могли удалять людей и чтобы собирать активную аудиторию. Понятно. Фух. Дальше поехали. Так. Если на свое видео вязано узора на русском языке, а уже залито на канал, поставить аудио на английском языке и выкладывать такие видео на втором своем канале, что это разрешается? Елена, я бы не рекомендовал. Это называется дубль контент. Но есть, а, мы в школе будем писать ролики о том как это дело все правильно делать. То есть, если вы, то есть, э, дублирующий контент – это опасно сейчас. YouTube начинает э, новую волну по борьбе с э, дубль-контентами и попасть под горящую метелку я бы не рекомендовал. Так, а, большое. Что значит серый канал? Вугар, Серый канал – это канал, я скажу просто проще. Серый канал – это канал, на котором находится серый контент. Серый контент – это любой контент, который вам не принадлежит, который вы не сняли и на которого вы не имеете права. И э, ролик, у которого есть, э, э, скажем так, хотя бы 20 процентов серого контента, ну, не вашего контента, э, считается серым. А на канале, на котором есть серые ролики, считается серым канал. Понятно. Логика. А больше о серых. То есть заходите в школу видеоблогеров, вводите в поиск, набираете серый контент, серый канал или там серое видео, смотрите и наслаждаетесь, Мы там подробненько все об этом рассказываем и показываем. Дальше поехали, а, а, спасибо большое, серые нас не интересует. думаем про игровой контент и поговаривают, что скоро игры компьютерные могут попасть, не хочется пострадать от этого. Ну, смотрите, никто ничего, смотрите, компьютерные игры и стримы, это все такая очень тонкая грань, потому что по большому счету игровая индустрия, она развивается, и если вы, вот как мне кажется, если вы там показываете обходы, лайфхаки, то это то, что невыгодно. производителям будет плохо восприниматься. Поэтому, ну, игровой контент, я не знаю, то есть я не мастер игрового контента, у меня нет ни одного игрового канала, у меня нет ни одного клиента, и я не понимаю в этом. Я просто знаю, могу сказать, что с игровым контентом я… Превратите игровой контент в обучающий, вот так, и и будет вам счастье. Дальше. Как лучше оптимизировать видео в плане тегов? Стоит ли забивать все 500 символов, лучше брать максимально популярные теги или бить по низкочастотным? Лучше всего, лучше всего это бить конечно же по низкочастотке. Потому что если у вас молодой канал, то естественно, то есть смотрите, низкочастотное продвижение самое эффективное. А у нас есть целый стрим и будет стрим по низкочастотке, поэтому лучше там это объяснить и нарисовать. Дальше. Канал танцевальной школы и видеосюжеты станциями по под э, лицензированную музыку YouTube уже один канал э, закрыл. Что делать? Но здесь вариант такой. Так, все, будем заканчивать, ребята, потому что уже половина. А, если, вот, смотрите, музыка не лицензионная, если у вас там, да, и закрывают, то, соответственно, надо понимать. То есть, вот здесь э, формат такого, то есть я м- даже не знаю. вот надо смотреть, потому что здесь очень, да, закроют сразу. Потому что вы там танцы, я понимаю, получается танцы шманцы, ребиданцы и музыка звучит, а если музыку мы уберем, то станет не будем попадать. И такой шахемат. То есть музыку не убираешь, соответственно, да, то получается музыку ты не убрал, соответственно попал под фильтр. А если музыку убрал, то люди не понимают как там танцевать. И поэтому да, вот тут надо смотреть. Надо я думаю, выход всегда есть. Поэтому, как бы, у нас надо анализировать. То есть я про что говорю: что надо в этом случае э, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. И здесь надо анализ результата. То есть я бы рекомендовал увидеть каналы про танцы, школы танцев, англоязычные, говорящие там, не знаю, немецкие, и увидеть, как они решают эту проблему. Я думаю, что решение по-любому есть. Дальше. У меня пессимистичный сценарий на канале 15к, но когда я уезжал в командировку на 4 месяца, часть подписчиков стала неактивна, и теперь а, мои видео набирают 5к видео. Ну я, и, опять же, я не знаю, смотрите, если вот это YouTube и с каждым разом, как только вы перестаете активно, вот я опять же читал сегодня видео маркетолога, который советует о том, что. А что вы, Александр, не знаете? Надо два видео выпускать в неделю. Кто он такой сказал, что два видео в неделю? Или 9 в месяц. Кто такой, он сказал, где такое написано? Если вы с аудиторией не работаете, она уходит. Посмотрите, вот у нас сейчас на стриме всего, вот я смотрю, там, да, получается 60 человек там Facebook, YouTube 60. А 10 дней назад было 10. Сейчас 60 прогрессия, да? Если я стримы завяжу с ними, на них забью, то через месяц я выйду в стрим, опять будет 10. Там, или 5, да? А если я буду каждый день там или с периодичностью давать полезный контент, то будет больше, больше, больше. Понятно. А, активно надо развивать свои каналы и свою а, аудиторию. Надо им, смотрите, всегда, 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 прежде чем что-то взять, надо что-то дать. Поэтому так, а, спасибо большое за стрим. Елена. Так, э, многие... Все, и заканчиваю. Велена, последний вопрос. До, до свидания. Многие рекомендуют прописать название видео, описание теги на двух языках для привлечения английской... Вот хороший вопрос, и заканчиваю. Многие рекомендуют прописать название видео, описание и теги на двух языках для привлечения английской язычной аудитории. Но тогда есть опасность, что иностранец заходит, слышит русскую речь и уходит. Ну это... Вот смотрите, очень часто люди, которые приходят ко мне на семинары, на консультации, они почему-то считают, что они там гуру. Вот вы просто включаете голову, не надо ничего изобретать. Вот смотрите, вы а, заходите на YouTube и видите, а, как танцевать румбу. Открываете, то есть по шагу как танцевать румбу. Открываете канал, открываете ролик, а там на древнекитайском. Что вы сделаете? Вы закрываете. У вас удержание минус, все минус, минус, минус. Но зато у вас заголовок на на древнекитайском. Поэтому, дамы и господа, делайте каналы для людей, для своей аудитории. Делайте то, что вам нравится. Смотрите, меня штырит, потому что я то, что делаю, у меня получается. Я своим ученикам в школе рассказываю, получается. Клуб получается, да, и меня результат меня вдохновляет. Ваша работа должна вас вдохновлять. Если вы делаете канал или группу или видео, которое вам не нравится, бросьте. Найдите в себе мужество бросить и заняться тем, что вам нравится. Я просыпаюсь и каждое утро думаю, как много надо сделать. Засыпаю, думаю, как мало я сделал. И поэтому в этих видеороликах вы должны быть все, а я со своей командой в группе, да, будем помогать, и в школе видеоблогеров, и на стримах, будем помогать вам делать полезный, качественный контент, а лучшие, лучшие, да, результативность вашего контента, это, конечно же, деньги, потому что а, кто вам говорит, что вы, а, вот у меня сейчас идет такой мем по интернету, то что Некрашевич это YouTube про деньги YouTube не может быть не про деньги, потому что что такое успешный канал? Успешный канал – это тот канал, где есть видео хорошее. А что такое хорошее видео или канал? Это те а, видео или каналы, которые приносят удовлетворение своему создателю в виде каких-то материальных благ. А что такое материальное благо? Это те же самые деньги, которые вы можете купить на ну вот. Поэтому все взаимосвязано. Делайте каналы, приходите к нам на в понедельник будет стрим, э, мы его, давайте мы в понедельник проведем стрим по тегам, это прям больная тема. Сделаем такой мощный стрим, э, теги и низкочастотное продвижение. Это полезно для всех, как для сайтов, для каналов, для роликов, для вас, для понимания по видоайкью. Я думаю, что, посмотрите, перед этим важно, посмотрите ролики про VDQ. Про ключи на нашем канале Schoolгеров. Приходите к нам. В понедельник жду вас. Я думаю, что в 12 часов начнем канал. А, всем спасибо, всем пока. До свидос.